0: 大家 好， 欢迎来到副业学校第十一集。我们今天要聊的题目 是： 你想创业 吗？ 副业学校是给忙碌的上班族而设 计， 越是忙碌没有时间的人越适合。副业学校倡导能保有白天正职工 作， 不需投入大笔资 金， 协助从副业点子的发想、点子想法的确定以及实际的执行、行销、金流、物流等。你好，我是副业学校的节目主持人王明胜。我相信每个人都需要副业，不是因为你不喜欢现在的工作，而是可以透过副业建立在白天薪水之外的收入来源。鸡蛋不要放在同一个篮子内，建立财务安全网。不透过别人发你薪水，而是靠自己赚到的钱，你会超爱的。聊这个题目呢，其实大家都知道，说我自己本身在台北市政府兼职当义工，做创业辅导，所以我有各式各样创业看到创业的故事可以跟大家聊。因此，我想说，哎，那这是也是一个还蛮不错题材，可能没有在其他的机会跟大家深入的聊。说你想创业吗？我看到了这些创业团队，他们遇到的问题跟。对于说你想要准备创业的人呢，你应该有什么样的准备，以及我现在的看法。那这个会谈这个演的题目呢，当然就是因为说，其实前几天我在我的副业学校、上班族副业分享社里面呢，分享了一篇文章，就叫做《创业前的准备》。那他创业的这个人写这个文章呢，其实，在台湾的创业圈还算小有名气那算是说也被认为说呢，是一个有成就。是做的还蛮不错的一个创业家，但他写这个文章啊，其实网络上我也是别人，我也是在脸书上看到别人分享给我，那我觉得看到的内容其实其实蛮有意思。他他谈说创业前准备，我也不是因为说他写的多好，因为其实我看过还蛮多。你知道说我在做创业的辅导，所以其实会到台北市政来找我做创业辅导，因为我的辅导是行销辅导，也就是说你要想要怎么赚钱，这些人会来找我做辅导。那会真正来找我做辅导呢，基本上都是这个不太能够赚钱，就他们在赚钱的过程当中遇到很多问题，所以他们寻找政府的资源，然后透过政府的管道的推荐呢，我会来过来跟他们协助谈一下，说我怎么可以帮助他们。所以其实我也遇到过一些呢，其实表面上看起来还蛮风光，就是外在的人觉得说哇，好了不起哦，你做那个创业啊，然后呢。在网络上也有一些名气啊，大家都觉得说，哎、欸，你好像是一个，好像是一个成功的一个创业家。那这是给，就是这个最重要说呢，这是创业者给大家外在的一个形象。但是因为到了我这边来到台北市政府，跟我们坐下来，我们才开始要聊。那因为我都完全不认识他嘛，我都我完全都不认识这些创业团队呢，所以我常常可以听到一些很心底的话。所以就就是有时候你看到说，哎哎，这个好像小有名气哦，好像有听过哦，但是身为跟他聊下去之后呢，发现说啊，真是创业者的心酸，无人可以倾诉啊，莫能谈共，没办法去跟别人讲，他反而会在我这种第三者的面前，就是我跟他完全不认识，我跟他没有任何可能我会认识他的亲朋好友。所以他跟今天跟我讲了什么东西呢？我也绝无可能去告诉他任何的亲朋友。那我对怎么做创业、怎么赚钱，我有我也有非常丰富的经验，所以可以跟他聊起来，可以给他很多指导。那他们也真的是愿意把心底的话，这个跟。平常没办法跟别人说的话的,的痛苦呢，可以跟我来做倾诉。所以我今天在看一些网上在教别人创业的这些文章啊，有时候我就觉得说啊，真是笑笑，大家不要去特别说什么样子。那当然并不是说我在脸书分享了这个、这个、这个，我看他这创业前的准备这篇文章写的不好，我者他创的创业的内容并不是那么成功。我的意思就是说呢，其实很多创业家，你看他。人前好像很了不起的样子，但是真的是有非常非常多的心酸，而且很多时候不是你想象的那个样子。因为大部分的人，我们在看这些创业文章啊，其实创业家他们他们在写文章的时候，当然觉得把他最棒、最好的一面写出来，唰、啊，怎么样？怎样？怎样？当初遇到多少多少困难啊。然后在他的坚持之下，来一关一关的克服过去了，然后又怎样？怎样？怎样？怎样？对，一定都是写成这样子，所以才会有那么多人呢、啊。你就觉得说，哇，我要跳去创业啊，干嘛干嘛干嘛，感觉好像是热血沸腾，一定要这样这样这样。这个好像一生不做过一次这种创业，都、就是对不起自己。对，但但是因为我我看太多，所以说我当然开始这种其实做了好几年了、啊，应该从从科比开始上来，我们就开始 run 这个 program， 就是创业门诊的这个方案，然后 run 到现在应该也。超过四年了哦，所以每天你看，你想,想看每个礼拜去看团队，有时候一个团队，有时候三个团队，然后每周这样见不同的团队，就是就是可以，真的是可以整理出一个创业的一个辛酸血泪史，然后给大家知道说呢，其实真正这些创业家不是你想象的那么风光，那很多人是勉强的撑着在人前要很风光，但事实上。真的是很很心酸，非常非常的心酸。就我看过这些很多很多故事，我记得印象很深刻，就是说，因为我刚才已经提到说，这些创业的人呢，特别是你,你，特别是他形象让人家觉得说很成功。我记得就是刚刚讲，今天有一次印象很深刻，就是一个还蛮知名的一个学校毕业的，然后其实就是说成绩，他程度上是相当相当不错。哎，他的团队呢？他团队应该有差不多五个人左右，全职在工作，然后算是一个小型还不错的一个团队。而且他团队其实是有拿拿初始有天使投资人投钱进去，而且投了好几百万的钱进去，然后让了。跟我碰面的时候，大概让了第三年吧。对，所以跟这个 CEO 坐在那边，在台北市政府，我每次碰面都是在台北市政府这边聊。的时候呢，其实其实我在事先，因为我会得到一些他们的基本的资料，所以我会知道说他们一些基础的的背景资料。然后呢，其实我在看他的背景资料的时候呢，我就觉得说，哎，奇怪，这种营运模式好像不容易赚钱哦，就是不是那么容易可以有办法去获利。当然，我跟这一位，他算是其实是一个很聪明的人，就是、说很好的学历，然后也读到硕士。他们坐下来聊呢，这个这个 C E O 他完全知道他遇到什么问题，他就是然后我们就坐下来，大家就聊的，因为我也很知道说他遇到什么问题然后感觉说好像遇到知音一下。他就把他心中说的话就跟我跟我倾吐，然后其实我们就在谈说怎么样做 exit plan， 也就是说怎么样怎么样把这公司算是可以关闭起来 ，exit 就是可以脱离脱离这样。这个离开这样的一个公司，把这公司如何能够脱身，如何能够把它关闭起来，特别是他还有这个投资者在这里面，应该用什么方法，对，可以很正当合法的真正把公司给停掉。所以，我们谈的是这些问题，以及他他这个盈利模式呢，懂的东西呢，如何去做其他事情，可以转换不做不同样式的另外一个创业。所以，我们这谈的非常非常的深入。我记得很深刻，就是说谈完两个小时吧，然后他站起来，就是握着我的双手，就用他双手握着我上，手，说啊，顾问，真是太感谢，太感谢，今天他心中的这些苦，创业者心中的苦，说他都不能够跟谁讲，不能够跟家人讲，因为家人当初他就创业，可能也不是那么支持。他去做创业，因为大部分很多的家人都不一定会支持小孩子有这么好的学历，这么好的的,的工作，因为有这么好的工作，还还去做创业。他说，他也不能跟他的团队讲，因为他是船长嘛。那你怎么可以团船船长一定是讲说哇，永远都是那个前景都非常非常光明，我们马上就会遇到这个这个超棒的一个未来，大家要股票公司就要上市要。大家都要分钱，超棒的一个未来、啊。好，面对面对团队呢，他总是要一副很乐观，我们可以克服困难，而且我们很快就可以赚大钱。对，但面对他的投资者呢，他也要跟他讲，所以你看我们的未来是这样这样这样这样这样这样，对，就这、是、样画出一个很棒的一个远景。但创业者心中知道说，这艘船会不会沉，什么时候要沉？对，但只是说自己苦。无人可以清楚，他不能跟朋友讲，因为朋友到处听说，哇，这样去创业，而且还拿了投资者的钱，哇，这太了不起了，这是这是大,大的榜样啊，去哇，厉害厉害厉害。对，但这真正做不下去的、撑不下去的这个痛苦呢，就只有这个崇拜人知道。所以，那他可以跟我真正讲出心理反应，我完全不认识他，我完全跟他没有任何的关系，我完全。不晓得他说过去，我也完全不认识他的团队，不是他不认识他朋友，对我也不是他脸书的任何的,的朋友，所以我没有他跟我讲的东西，我没有任何的机会会去跟他的任何什么关系的人说到这样的内容，所以说为什么他他他谈完，他觉得说哇，他真的把他心中所有过去的痛苦，对，一股脑的这个跟我讲，然后他因为等于是我很熟的这样子的一个一个状况嘛，所以就可以给他很多。非常有用的一个一个经验的一个一个鼓舞，然后呢，我记得大概半年之后吧，我回头再去看他的呃，他那所做的那个网站，那个网站已经关闭了，也就是说，这公司已经把公司关掉。了，他听了我的劝导，因为他知道他知他船长最知道他遇到什么状况，只是船长需要找一个人去讨论。那我就是。扮演了这样的一个讨论角色来跟他讲说，其实你的创业其实是该停掉了。所以，我们今天的题目就是：你想创业吗？那我遇到的大部分都是都是创业，呃，因为我的我是我我的门诊叫做行销门诊嘛，所以基本上都是遇到怎么赚钱、搞不定怎么赚钱、没办法获利、痛苦的这些创业者。快乐的创业者大概不会来来找我了。但问题是，创业创业者很少很少。我相信你都知道，说创业成功几率就是全，我想失败几率，而不要讲成功率。失败几率在第一年来说会失败，会会关掉 90% 的公司，九成的公司在开业第一年会关掉。然后未来五年，我忘了五年还是三年。另外那 10% 公司，其中 90% percent 又会关掉。所以创业失败几率大概是 99% 吧，大概就是这样子。这样子算出来的啊，那所以说，当你要你你想创业吗？呢，当然我们看看说我们这篇文章呢，他提到是说呢，好那创业前的准备呢，那当然他会谈很多很多内容，比如说你品牌要怎么做啊，目标可以要怎么做啊，开发什么样的产品啊，这个才可以适合你的目标客户啊，然后你要怎么卖啊，什么通路怎么样子啊，什么通什么行销四 P 啊，怎么找什么通路啊 ，B to B 啊 ，B to C 啊。哇、哦，很复杂，很复杂。然后形象，大，形象还很多啊。比如说你的 SEO 啊，怎么做啊？那脸书啊、IG 啊、Google 啊，套在你的网站呐、啊，然后关键字啊，然后怎么下广告啊？哇，那懂的东西真的是非常非常多。那如果说你不是一个艺人公司，大部分都不希望是艺人公司。其实一开始是你一个人，像傅月徐在我们谈的，其实就是你一个人做。他谈他，当你想要做创业呢，我们不是谈副业，我们谈创业。当然想创业，你可能说啊，这个不止一个人嘛，所以这個很常见的一个事情就是说，我在我在台北市政府做门诊的时候呢，其实我通常会跟团队讲说，哎、欸，那你们公司呢，你这个团队呢，那个不管是他工作室或是公司，你们接下来要做什么什么什么什么什么？就是說,说，刚才讲说，哎，那你们网络行销的话呢，要要要做什么样的事情？比如说。这个什么样的电商平台可以运作啊？呃，脸书广告、IG 啊啊这些怎么操作啊之类的？然后他们就问，他们会问说呢，哎，顾问，那像这些事情呢，我们能不能请人来帮忙做呢？那很简单，我给他回来就是不能。那为什么不能？就说，哎，我可以请个脸书小编啊，请 IG 小编啊，来帮忙操作这样这方面的事情啊？因为那创业者都很忙嘛，对不对？他肯定是做大部分创业的人都是做成名出身的。因为他因为会想做产品，他才去创业嘛，对不对？所以他对说：“哎，什么什么什么做行销啊，做 SEO 关键字啊，这些网站啊，什么小编啊，脸书啊，哎就什么哇，这个很不少，能不能请别人来这个帮忙做？”我说：“哎、很简单，不行。原因为什么不行呢？即使你付得出钱，好，即使他可付得出说好二十二 K， 我们讲二十二 K 好，那加到最麻烦是三十 K 啊。即使他付起。”三十 K 好，三万一个月三万块钱不是问题呢。我也是说不行，为什么呢？好，很简单的一个原因就是说呢，其实当你一个创办人呢，你想找另外一个人来帮你做这些事情呢，首先当然你一定要知道说，因为我们谈都是小公司，对，好，你一定要知道说他你要请他来做什么东西。如果说你连什么东西你通常都不知道，那你请他来做，他也不晓得要做什么东西啊。好，这是很现，这跟大公司不一样啊。大公司，你想说，哎、欸，我们每每个人在大公司里面干的都是一个小颗、小颗、小螺丝钉，好，所以公司就会请很多小小螺丝钉，然后大家就可以把公司做很厉害、很厉害。对他为什么小公司就不行呢？为什么个人创业家或是微型创业家、微型公司就不行呢？原因也很简单，因为大公司已经有制度了啊，大公司已经招，道干嘛干嘛干嘛，行家部门的老板都知道所以、欸、行家做什么做什么做什么,做什么，对。那个技术部、技术支持部门的老板都知道，说，哎，这是 technical support， 做什么，做什么，做什么？对，科技部门老板都知道做什么。好，所以说每一个部门呢，他在进去都他的规模、制度，他让造这个制度去让进，去去,去运作，所以他只要自己请小螺丝钉来就好了嘛，对不对？好，他只要请小螺丝钉，那个填住一个萝卜一个坑，把这个坑给填满。那这些事情要做什么？其实你去的时候早就已经定好了，好，就是做这些嘛。然后你的老板都会去监督，你老板也都知道说该做什么。然后你去那边呢，就是把你要已经被指派要做的东西呢，他把它做好,好。这个就是说大公司，哦、大家大家习惯说大公司这样运作。所以很多这些大公司离职去创业的人，他还想说：“哎、欸，一对呀、啊，今天在台北市政府，我跟他讲这么多的东西，他觉得哎、欸，很讲很有道理。”然后我就请人来做，然后我说。差别在哪里呢？差别，即情，你知道，说你要做什么东西，差别就在说你没有那些，就是请来的员工呢，没有你那个热情。就是说，哎、欸，你今天你创业的人，你知道说我、哦、要做这个做这个做,、這個、做这个东西，哇，我冲啊冲啊，很棒啊，做这个产品啊，我可以不眠不休去搞这个东西，搞研发这个产品，把它弄出来。但你的员工不行，你的员工就是来上班的哦。就跟你以前在大公司上班一样，你的员工就是来上班呐、啊。你的员工每天在想说，什么时候六点啊？这个什么时候中午要吃饭了、啊？什么时候要下班了、啊？他、啊、你的员工想的就是这些事情啊。所以你今天请了一个小贝来，你今天请的一个一个脸书或呃，或是帮你做网站维护啊、上架、啊、或是做客户服务的人呢、啊，他心中想的事情就是这一些啊。他没有你的热情，对他做出来的东西呢，其实没没有你投入的资能力做出来的好。那那当然，我并不是说所有的事情都要做，因为创办的创业的人，你时间是有限。我想说，如果你开始慢慢摸索，说好，我们讲今天要我跟你他分析你要做什么东西。比如说，你要你要关心的是说，好，脸书广告要怎么做 ，IG 广告要怎么做，好。假设说你关心的东西是这样子，或者说你今天关心的东西是会计东西，啊，你当然不一定说哎呀自己全部做会计，那你可以适度的去外包，好，比如说外包给别人呢。为什么是外包比请人会更好呢？他说你是一个创业家，外包跟请人其实就是跟我讲那个东西，有一个本质上差别。请人呢，那个人是到你们公司来呢去做上班族 ，OK， 大家知道你也是上班族嘛，对不对？所以你知道说上班族的心声。但是外包呢不一样，你外包出去的那个人，他是一个老板啊，他即使是他用副业的方式来做运作的话。他自己是自己的老板所以他认真把事情做好，而且他成本绝对比你请一个还更低。而且你有需要你才外包人。好，这是为什么說？所、欸、以其实当你是创业者的人，其实你应该去做外包，而不是去请人来做。我们谈了很多事情，所以再回到我们今天的题目来谈，说你呃你想创业吗？创业前的准备，其实因为很多人真的是被这些。媒体上的这些错误讯息误导。我们刚才谈到说呢，其实你网络上看的文章，你去书店买的这些文、这些这些书，或者说你一路看到这些创业的人，或者说你脸书广告、别人广告给你，别人当然这些一定都是成功的创业家，其实不一定成功。我不能说是成功创业家，因为很多知道，就这些人一定只写正面的东西，这叫叫做生存幸存者偏差，也就是说他们可能。他其实可能是存活下来的的创业成功的人，就这样说，哎，李嘉诚好，大家打喜欢喜欢说，哎，李嘉诚说了什么东西？然后马云说了什么东西呢？说，哎，马云还说呢，这这样这样这样，什么什么什么事情都是马云说，什么事情也都是李嘉诚说，啊，马云也会说，哎，其实我都没说过这些事情。好，好那个，这个这个，因为我们看太多这些鼓舞人、激励人心的这些这些东西，什么这个创业的的失败期，当然很高呢。万一成功呢？好，就是大家听了太多这些鼓鼓舞人性的东西呢，然后没有去仔细去思考说，其实 99% 都会失败，不会有那个万一成功。对，那个万一成功呢，不是你随便想一想说万一成功，这没有那个万一成功的。万一成功，其实像你说像 Google 这样子成功公司呢，它还不是万中选一啊，它是。多少多少的这个这个什么样缜密的计划，什么样的东西才能够变成这个样子？所以不是你你不要人想说，哎，我阿猫，而、哎、不是说你阿猫阿狗啦，对，就说你普普通通的人想说，哎，万一我成功，不会万一成功的。当然，另外就他谈回来就说，其实很多这些创业的这些文章啊，创业的这些这些书籍里面，他其实讲了很多，也都是对的。譬如说，你的目标客户是谁？对，那你产品开发。要怎么去开发？对，那你行销要怎么去去行销这些东西呢？我想我不必在这边说。你今天上网，你今天到书店里，你你可以买到一堆一堆，好是真是假，我就不说破了，因为很多都是乱写的，很多都是。其实你看到一些说，哎，呃，应该说有两种人会写这种东西，一种是看起来好像很成功，哎，马云，哎，马云就写出来说，哎，大家去哇，马云好棒棒，然后我去买马云的书。我说，哎，这个创业的好棒棒，然后我去买这个创业的书。对他，他写出来的东西呢，其实很可能就是符合他那个时候。就是我举个例子来讲，你可能会比较容易就是说呢，嗯，马云虽然说大家觉得他成功，但是你想,想看说，马云要是生在现在，好，现在二零二零年，你觉得马云会像他那样成功吗？就是成功，他其实有天时地利人和，或者换句话来讲，就是说呢。假设马云没有创立阿里巴巴，马云没有做淘宝网，你觉得中国就没有淘宝网这样的网站会出现吗、啊？不会了。马云他就是说，哎，他在对的时间站在对的位置，而且他抓住对的机会。但他即使不是马云，也会有一个张云、李云、王云,成云、陈云会在那个时间点出现，然后去做他这件事情。所以就是我们看到这些成功家呢，成功家其实很难去。复制他的成功经验，那他失败的经验是可以很很参考，但我们很难去复制他的成功经验。这是对大的这种这种这种成功的人。那另外一种就是他完全没有真正什么样的经验，可是他很会讲，他很会说，他也很能说，对他很能写，对，然后他会写出各式各样头头是道的的这种这种东西来。有时候你去书店去买呢，其实现在书店很多是大陆大陆的那些书。对，那因为因为其实就是说台湾自己写书的人还是不多了。那像我也我今年会出一本书，那么他把傅医学正在写书，把书写出啊。那为什么他写书的人不多呢？因为其实写书很难赚钱，好非常非常困难去赚钱。所以你想创业，其实这个呃写书大家是不会赔钱啊，但是很很困难去赚钱。所以为什么说哎花的时间又长？赚的钱又少，所以为什么其实会写想要写书的人很少？那大陆呢？毕竟它广大的中文人口在那边，各式各样的人都有。对，好，所以说很多人很多，其实大还有那种就是是这种，你知道说，呃、哎，网上有内容农场嘛，大陆有这种书籍农场，也就是说他们会找一些人，然后去拼拼凑凑写出一堆这一一堆书出来，然后看似有理，其实是根本没有道理。这种东西在那种励志性的书特别有道，特别很多。所以你进去那种书店，看出那种励志性的书啊，大陆哎，不知道什么什么什么人啊，对。就其实你去书店去看说那种、哎、那种作者的经历，都不太敢说。哎，这个、国立大学毕业、哎，什么哪一个国立大学？呃、哎，不敢讲。我说，哎，对对，这这种很多是大陆人，而且哎那个名字还不一定是真的，就是底名，因为他大陆很大部我刚才讲说大陆人那种。文字农场，他哎找一堆人，然后大家哎拼凑啊，去去翻各式各样网络上素材、啊，然后就拼凑说哎，哎是这种心灵鸡汤这种东西，然后哎拼凑一出一本这种什么成功学啊，什么样什么暗黑啊，怎么样去哎什么去聊老板怎么去对付老板啊，上班族怎么样，就很多这种书，都从大陆这边做出来的书，所以这些书呢，其实作者根本就根本没有这个作者。啊。根本不存在这个人，但他是把他包装一下，说：“哎呦，这个国立大学毕业啊，然后呃，长期经营在这个什么文学，不是在这个商业啊、行销啊，拥有非常非常多的经验。这经验你根本都不知道说是真是假，而且很多都是假的，所这个人根本不存在。好，不要说他是饼，他根本不存在这个人。对，好，这个就是说你看了，你看这些，说哎，看，他觉得哎,哎好像很有道理，他其实根本不懂这些东西，哎、完全没有他。”这是网络上拼凑出来的的东西。那还有另外一、另外一种呢？其实我也有看到说，哎，譬如在 YouTube 上面，在在这个 Facebook 上面，教人家怎么创业，什么某人创业路这种这的这种创业家啦。对嘿。那我我常常笑声说呢，其实这些这样性质创业家，他想哎，他常会在脸书的广告在看，登说，哎，跟着我呢，什么什么谁谁谁赚多少钱，谁谁赚多少钱。我就说呢，其实这种这种。就要说你去书店去买那种什么菜篮族，因为大家喜欢投射到说，哎、欸，我是个平凡的，我也可以赚大钱。好，就看到说，哎、欸，菜篮族也可以买妈的好几间的几千呃多少几千万的房子，好几间。好，就说哎、欸，菜，我想我我也是菜篮族啊，对，菜篮族都可以做到，我也可以做得到。啊，那这一些呢，其实同样有它的时空那个的环境所在。那我们刚才谈到说，很多我看到这些创业家，他说。哇，你这东西根本不行啊！这完全不是这个样子。但是他们就很难讲，就讲来讲来，然后大家就觉得，哎、欸，就很多人就跟着他。然后我也不要说是被他骗了，因为毕竟说再怎么样的人呢，每个人都只是他学习的地方。即使他真的都没有懂什么东西，你跟着他，他还是有一些你可以学。只是我总觉得，你跟这些人去谈，你能真正学到什么东西，而且可能都是学偏、学错误的地方呢。所以说，你如果想真的学，创业的话呢，当然，当然，在副业学校，我们这一个频道呢，我不谈创业，对，当然，所以说我希望说，上班族你，你你你不要用创业的思维去做，你从你用副业的思维去开始去做，所以你可以到我们副业学校的网站呢，然后去看说，我们副业学校有零到一协助你开启你副业，所以我不谈创业，我们基本上我谈的是副业，就是我看到很多这种在在这种。或者说脸书啊网站啊，看到各式各样鼓鼓励人家创业的这种文章啊书籍啊，我都觉得说啊，又多一个要去害别人了。当然，这些人可能也许他是心存好意啊，或是说很多人他是他是基于一种说，嗯、呃，自我自我膨胀吧。他觉得说，哎、欸，你看我创业了，我好了不起啊，我要跟那个大看说，你看我这么厉害。这么我这么棒，然后说写很多文章说，说哎，你看我的创业故事啊，然后我样样样样这样这样这样这样这样，对那这个就是说有些是人前，我刚才提到说人前的一面，那我这边看到呢，就是他真正真实的那一面，所以我们就是啊我也，我也不太会去，就是说我看到这些，大家去读这些创业的书啊。大家去读这些，喂、哎，创业好棒棒，创业了不起啊！我的创业成功经验多么，怎么怎样怎样怎样，我都我都觉得说，因为我看太多太多这个上班族啊也好啊，或是说、啊、他真的是这这个是投入创业创好几年，可能初期看起来好像还蛮成功，但是他有他巨大的一个风险在。对我就是我看了太多，就是过去这可能这五年来实在是看了太多，所以我反而没有再讲创业。虽然说我在做创业辅导，但我反而没有再讲创业，因为其实讲创业跟你讲会会讲的人实在是太多，而且你得到了讯息，所以说即使我今天我我知道很多真实的创业讯息，我自己本身也创业过，那。其实，所以说，但是这一些呢，其实我跳下去来再跟你讲说，哎，哎，你想创业吗？创业前该做什么什么准备，该这样这样这样这样这样这样东西，对。但就是说，在这讯息时代非常非常混淆的这个阶段呢，而且我知我在写一篇，我在做一个频道去鼓励大家去创业，对你没有帮助，对，是真的没有帮助，因为你无法区，你无法辨别说。我讲的是真的，别人讲的是假的，而且我真实知道我讲的是真的，我真实看到这些人的创业的问题，我真实自己经历创业问题。因为很多这些所谓的这些创业文章啊，创业家他们写的东西，他是基于自己的经验，好、哦，自己经验要么做成功，好、哦，要么做不是很成功，他也可以写得很厉害，好、哦，那做成功的，那他可以写很成功啊，那他其实其实。其实当你根据一个自己一个经验呢，你就会陷入一个自己的成功者偏差。你不知道说，你总觉得说，哎，我自己的成功呢，是因为我的努力，我克服了各式各样的困难，然后最后我终于做成功了。但是你可能完全忽视呢，其实不是你的努力，而是又是天时地利人和。也、哎、就是说，人家是会讲说，就是这个猪在风口上你会飞起来，那你就是那头猪嘛。这在那个风口上，然后你飞起来。就像我刚刚讲的，马云没有发明，没有做淘宝网，没有做这个天猫，还会有千千万万其他的马云、张云、刘云、陈云，呵呵各式各样的云，对，去把这样子的网站做出来。对，所以就是说，爱迪生如果没有发明电灯的话，我们现在还就是处在黑暗当中吗？当然不会嘛，我们现在一定还是有电灯嘛，有另外一个其他人会发明出电灯出来嘛，就是说。所以 说， 当你是一个成功创业 家， 你写的那个书 呢， 就是 说， 他只知道说他自己成功的的故 事， 他只知道说他成功的的方法。所 以， 当时代变迁、时代改变的时候 呢， 很可能他的方法就不 行， 然后他公司就倒 掉， 因为他只知道他当初成功的方法。对。然 后， 假设即使他们公司没有倒 掉， 然后他就想 说， 哎， 那我就写书出 来， 跟大家讲 说， 我这样这样这样这样做就可以成功。然后他不知道 说， 因为这是他的方法。换了不同人，天时地利人和换了不同人在不同的时间，他真的方法就不管用，就不能用。所以就是你看这个成功人的故事呢，当然很棒，他可以做成功。郭台铭的故事啊，他我好像也蛮破、哦，他那本传记好像是跟一只老虎有关系吧？对，一只一只虎的什么什么东西？对，好，但是就说，但是郭台铭生在现代。对你一样给他，我记得他好像有人说是他妈妈标会什么30万，他创立，关键是那现花现代，对，不要给他三三三十万，你给他300万，他能够创立郭台铭的这个产业，不行吧？随便想也不知道不行吧。所以那你现在看郭台铭的成功，我的成功故事有用吗？没用嘛，对不对？所以说，但是我不一样，就是说你，你今天你今天看富 A 学校我们这个频道，所以说，我写的东西，我讲的东西是真的是不一样。原因就在说，我不是讲我成功的故事，对我也没有成功，我也没有大成功，我也没有真正成功，对。但是我看的是各式各样创业的故事，我看的是各式各样不同的产业的遇到创业的问题，对。然后我用的理论，我用的方法是提供给各式各样不同的产业不同的方法。对他们想做不同的产品，好，然后听了他们听了，都觉得很受用，都觉得说，哎，讲这些东西是很是很有用，对他们是是是真的可以帮助到他们。这个就是你在这个频道里，你看到我讲的东西的一个巨大的好处，就是我不是跟你分析说我自己做成功的方法。好、啊，比如说我有一个做还不错的一个副业产品，叫做法式电波时钟。电波时钟这个产品呢，其实它哦，这个产品已经这个副业产品，对，其实已经做了有十多年的历史了。那它也很简单，它的产品呢，它其实是一个时钟，使用方式也非常非常的简单，就跟你平常用的时钟一样，把电池放进去。那差别就在这边开始又不一样，你电池放进去，普通时钟你要自己去调嘛，对不对？那我们这个产品啊，你电子放进去，它会自动对时到现在的时间，自动对时，而且一秒不差，所以它就是一个很方便的一个东西。你今天摆在家里的客厅呢，其实放在那边它自动对时，时间一秒不差。然后大人、小孩、老人，对大家大家全家的人呢，你都可以洗完澡看一下时间，早上出门，早上起床哎看一下时间，好，要赶来上班哎看一下现在时间，这是一个非常非常方便的一个产品。那就是每个人都很需要，而且很多公司、大公司、大品牌也都是在用我们产品，所以很可能你当今天外面去吃饭呢，去逛街啊，很可能你要看到这个店，这个商家常常可能挂的就是我们法式电波时钟的一个产品。好，如果说，所以说，如果说你觉得说我们富卫学校这个频道呢，不管说你是透过我们这个 p a c k e s 频道是在 YouTube 上面去看，是在 p a c k e s 上面听到呢，其实你觉得说，哎，我这个一系列的频道，包含说网站啊。这个文字啊，然后这个 YouTube 啊，或者说这个 Podcast 啊，对你有帮助的话呢，我也希望说，第一，你可以这个把我们频道分享给你认识其他朋友；第二，我也希望说你来给我们我们法师电波时钟的一个产品，来给我更多的支持，让我可以拍更好的频道出来，更好的影片出来，来协助你在这富裕这条路上呢。来、啊、给你正确的一个方向，这也就是说，为什么呢？其实我的副业，好是是一项，对，这、就是我的一个产品。但其实我做过很多其他的副业产品，对，哎，副业产品很多人都失败。比如说，我曾经做过茶叶茶包、茶叶茶包的一个产品，然后我家堆的这个一堆的这个茶包在那边，现在家里还大概有还有大概快两千多包的茶包吧。持续在自己反正自己自己在泡，自己在喝当中，这也是一个我失败的一个产品。其实我有好几个这个失败的一个副业产品，对啊，所以说有我一个还算是成功的副业的的一个产品叫法式电摩时也有其他比较不成功的一个副业产品，这是我个人的。当然，另外也是因为我见了很多非常非常多上百个的，可能不止一百个哦，数百个吧。各式各样的团队，然后来跟我讲说他们在做什么东西，他们遇到什么问题，然后他们想知道怎么做，他们目前他们过去是怎么在运作的，对，然后跟大家这些，就就是跟这些创业团队的交流呢，对了来讲呢，也是一个受益非常大的一个经验。这也就是为什么说，其实这是一个自工活动啊，就是一个一个没有无偿的自工，对，没有任何的收入，但是但是。在这个场合里面，其实我得到非常非常多的学习。这并不是说我教他他们这些团队，然后他们团队从我身上学到东西，我们讲教学相长。我从他们身上也学到很多东西，因为他们会跟我讲各式各样有听过没听过、想得到想不到的营运模式，然后他们这样子在做运作，他们做这样子的产品正在正在做运作，有时候也是对我是一个这个蛮开眼界的一件事情嘛。然后这既然他是台北市，他叫创业门诊，其实真的很像门诊。就是说，每次我在去面对，就是去这个门诊之前呢，当然我会先看过他的资料，但就是说很难预期说来的人他想要问什么样的问题，他遇到什么状况，他背后又是一个人生的故事。这个人生故事会有什么样的一个故事出现？譬如说我曾经有遇到，譬如说有医师，对。就是呃一个一个医生对，然后他发明了一个跟医疗、身体健康有关的东西。但医生很专注他在那做看诊的工作了。但是呢，他想知道说他今天发明出来跟这个健康有关的东西呢，究竟要怎么去做？所以他有他很专业的知识，但是他也有他另外一块，他想要去创去去做另外，我们不要讲创业，他想去创造另外一个一个新的。产品或服务，所以在台北市政府的这个这个平台呢，我想也是算是透过这个官方的平台，我得以有机会可以接触这么多各式各样的团队。当然，同样说，也因为其实副业学校这整个频道呢，也是因为台北市政府的这个创业门的的这个平台呢，我见了这么多这样子各式各样的团队呢，然后我决定说，我想开一个频道，专门来讲。副业要怎么做？所以回到我们今天的题目，我们今天要谈的是说，你想创业吗？其实当当啊，我觉得你真的是非常非常 lucky。对你在看我们这个频道呢，如果说你正在想创业，然后你看到我们这个频道呢，我就一定会跟你讲说呢，从上班族从副业开始做起。当然我的原因呢，如果说你看我其他的这个，因为这个频道呢有讲非常非常多次呢，上班族你想创业就从副业开始做起，但。其实我不知道为什么说来找我这些创业辅导的人呢？这还是 90% 以上呢，他们都是在创业，他们都是辞职去创业。因为我想说，不管你讲再怎么多，你花多少时间去去讲、去说、去去去去鼓吹，你希望说大家上班族都知道，都来看我这个频道，都来想创业的人都先来看我这个频道，我这个频道。忠实诚恳，所以我在在,在这里，如果说你有有有有机会，你看到这个地方，我也希望说你你分享这一集影片，或是分享副业学校的这整个频道、这个整个网站，或是说我们上班族副业分享社的这个这个社团，到你的脸书，到你的 Instagram， 对，让你的朋友呢，因为很多朋友其实很多上班族，或是他想辞职创业之前，他都不会跟别人讲了。因为他觉得说，我今天去跟别人讲的话，别人就偷走我的点子。对，那我这点就被人家别人偷走了，我的点子，我赚大钱的发财梦都被别人偷走，了，其实完全不会这样子。对，你要点子呢，你赶快去跟别人讲。对，如果不敢，如果你觉得说别人会偷走你，那你就到台湾市政府来跟我讲。对，这个我绝对不会去偷走你任何的点子。对好，所以说其实就是分享你的这个我们副业学校这个这个网站呢。嗯到你的，到你的公司，那其实有些可能你的朋友，他心中正在想要辞职去创业，对你搞不好能够救了他一命，因为我见过太多这种辞职创业遇到悲惨的故事，对，然后这些人其实被你都是要多、啊、太多励志成功创业要、啊、这个一生一定要做一次的这种这种故事，然后他们就很想要赶快去辞职去创业做他。那时候脑子发烧想的，梦想中的产品的产品，然后等辞职啊，梦想中的产品面临了做了六个月还没有卖出去，他说啊，梦就要醒了，就真实的社会实在是太残酷了。好，那 OK， 就会到台北市政府来找我们，就会开始要聊怎么走向正途的方向，怎么真正去想办法去赚钱的方向。所以回到我们今天的题目，你想你想创业吗？我是得真的去告诉你说呢，其实对，如果是你是上班族，我相信你是上班族或者不会看到我们现在这一集的这个时间点。一些上班族呢，真的是创业就是从副业开始做起。对，创业的过程你会遇到的很多问题，你也会遇到的你需要学习的东西呢。其实，在副业的过程，你通通都会学到，不管说我们刚刚谈的品牌啊、目标客户啊、产品开发、啊。呃，行销啊，或者是销售啊，会计啊，公司怎么运作啊，成立啊，人事啊，外包啊，这些其实从副业的过程当中呢，你一样全部都会遇到。这些通通都会遇到。包案说要不要成立公司，你都会遇到。谁说一定要辞职？谁说一定要全职创业才能够成立公司？那你兼职，你副业一样可以去成立公司啊，当然没有问题啊。那你副业一样可以去请员工啊，太没有问题啊！对啊，没有人规定说一定要全职才能有，才能够做那个那、這个请员工才可以开公司，没有啊！你完全副业，你都都可以去，你想开就可以开公司、啊。台湾现在开公司非常非常的容易，所以这些创业的过程当中呢，你会遇到，你会学习到的东西呢。其实副业的过程当中呢，一概不缺，全部都会有，对，而且恐怕会更辛苦。为什么更辛苦了？因为你更忙碌啊！因为你譬如说你全职创业，你所说事情就做创业这创业这件事情。但是你副业，其实你白天还上班啊，然后你可能有家庭有小孩啊，对，然后你还有朋友啊，对，所以你还有这个上班，可能同事之间的往来啊，什么一些 social 的一个场合啊，对，其实通通都要顾好，啊，然后你还要想做副业啊。是不是更忙碌呢？是要过的事情更多呢？真的是这个样子，是真的是绝对是更挑战，对。但是它的好巨大的好处就是说呢，其实你没有那么大创业那么大的风险，因为创业我看到就是辞职创业最最悲惨就是说呢，你没有任何收入的来源，而且你收入是负的，对，因为开开门就是就是赔钱，就是就是花钱就是花,钱就是、花钱，不是说赔钱就是花钱一直、就是、花钱一直、就是、花钱，对。但是副业从副业开始的东你很安心啊，你又稳固啊，因为毕竟你至少有你上班白天的收入嘛，所以你心不会慌，心不会慌，你就不会去急着要去做错误的决定，啊、这就对你的你这个副业的成功往成功迈向呢，会起一个很大的一个效果。因为你不会心急，你不会想说哇，我一定要咔咔咔这样这样这样这样，你不会心急，那你也急不来嘛，对不对？因为你要你要忙的事情实在太多了。白天我已经那么忙了，晚上还要再去做副业事情，周末还要再去继续弄副业事情，对，还要去拍影片。你想想看，我多忙啊！你看，白天有上班事情，我还去这个这个这个、市政府去做辅导呢，然后我还去拍这个影片，我还去去做我的这个 podcast， 对，还要去拍 YouTube 影片。我比你更忙碌啊！但我觉得我乐在其中，因为我知道说这是正确的方向。所以说你，你你如果想创业吗？你听到这一集，其实这是正确的方向。这个频道呢，是真正给创业的人，真正给想创业的人，对，真正教你说从副业开始做起，所有这个过程，通常都会学到，而且你人生也不会后悔，因为你是真正有做过创业这件事情。好，只不过呢，你是透过一个很稳当的一个方式的副业方式去前进。好，然后这个成功机会搞不好会对你来讲会更高、哦。因为你可以一直尝试，一直尝试，一直尝试。第一次副业失败没关系，隔一年再开始一个副业，再失败没关系，隔一年再开始一个副业，再失败没关系，我、哦、再开始一个副业。好，因为你有你的本业存在嘛，对不对？所以你心不慌，你可以试很多次的失败，那最后你可以真正找到一个对你适合的成功的路。那今天这一集我们谈的就是说你想创业吗？我谈的很多内容呢。我希望你，如果觉得说真的对你有帮助呢，当然来购买我们法式技师的 demo 试用。另外就是订阅我们这个频道，不管是 podcast 频道或是 YouTube 频道，然后分享我们这个影片或者 podcast 给你的好朋友，让他们听一下我讲的东西，绝对有道理。好，谢谢大家。